0: « Zone de contact », une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Pour vous accompagner ce soir, Anthony Lefebvre et l'émission « Zone de contact ». Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Et voici tout de suite le programme de notre émission. Sergei Lavrov qui estime que Washington cherche à étendre le conflit israélo-palestinien au-delà de Gaza, la Russie qui considère comme une menace les déclarations américaines sur son projet gazier dans l'Arctique, et Moscou qui a des doutes sur la résolution adoptée par le conseil de sécurité de l'ONU. Les forces armées maliennes ont libéré la ville de Kidal des terroristes. Le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali a réagi à cette nouvelle et présenté les perspectives qui s'ouvrent à l'armée malienne. Une militante palestinienne a été expulsée de France alors qu'elle était arrivée pour donner une série de conférences. Un médecin français qui la connaît personnellement ainsi que son avocate reviendront sur cet épisode. Trois mois après la mise en place de sanctions contre le Niger par la CDAO, quelle est la situation sur place Le secrétaire général adjoint du syndicat des médecins, pharmacien et chirurgien dentiste du Niger, a fait le point à notre micro. Une équipe mixte russo burkinabé travaille main dans la main contre la dengue au Burkina Faso. Le chef de la délégation russe nous présentera les réalisations dans ce pays africain. La conférence de Berlin a démarré le 15 novembre 1884. Un historien béninois est revenu sur la portée de cette date, triste pour l'Afrique, et sur les conséquences des décisions prises qui continuent de se faire sentir sur le continent aujourd'hui. Sergei Lavrov estime que Washington cherche à étendre le conflit israélo-palestinien au-delà de Gaza. Lors d'une interview exclusive à RT, le chef de la diplomatie russe a commenté la reprise des hostilités au Proche-Orient. Après avoir mis en cause les Américains qui, selon lui, sont à pied d'œuvre pour provoquer une crise plus importante dans la région, il a rappelé l'inévitabilité de créer un État palestinien. Monsieur Lavrov a ajouté que Moscou cherche à transmettre à Israël cette position. Enfin, il pense que Téhéran et Beyrouth ne participeront pas au conflit s'il n'y a pas de provocation, malgré la présence du Hezbollah au Liban et de mouvements pro-palestiniens en Iran. Enfin, pour le ministre, la retenue dont font preuve ces deux pays ne doit pas être perçue comme une faiblesse qui donnerait le droit de faire ce que l'on veut à Gaza et que ceci serait une grosse erreur. Sergei Lavrov a également rappelé que la résolution russe appelant à cesser le feu dans la bande de Gaza et en Israël a été rejetée à deux reprises par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon lui, la raison est que Washington ne veut pas lier les mains de Tel Aviv. Le chef de la diplomatie russe a évoqué la nécessité de réformer l'ONU. Pour lui, du fait de la multipolarité, de nombreux nouveaux acteurs occupent des places clés dans le monde, ce qui devrait se refléter dans la composition du Conseil de sécurité. Le ministre a souligné que la Russie soutient de nombreux candidats. Il a cité l'Inde et le Brésil en particulier, ainsi que des représentants du continent africain comme des candidats très prometteurs. Moscou n'a pas apprécié les propos du sous-secrétaire d'État américain Geoffrey Piat. Ce dernier a déclaré qu'il était nécessaire d'arrêter le projet gazier russe Arctique LNG2. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que ses propos prouvaient que ce sont bien les pays occidentaux, avec en tête les États-Unis, qui sont derrière les explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Elle a rappelé que pour les pipelines, tout avait commencé avec exactement les mêmes déclarations faites par le président américain et le département d'État sur la nécessité de détruire ce projet. Six mois plus tard, cela avait conduit au sabotage de ces infrastructures. Désormais, on entend des menaces contre d'autres projets russes dans la même zone, a ajouté Madame Zakharova. Pour rappel, le projet Arctic LNG2 prévoit la construction de trois unités de production de gaz naturel liquéfié, d'une capacité de 6,6 millions de tonnes par an. L'administration Biden a imposé des sanctions contre ce projet russe dans le cadre de mesures de grande ampleur, visant à punir Moscou pour son opération militaire spéciale en Ukraine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution proposée par Malte sur le conflit israélo-palestinien. Ce texte se concentre sur la protection des enfants dans la bande de Gaza. Il exige que toutes les parties respectent leurs obligations en vertu du droit international, surtout concernant la protection des civils et en particulier des enfants. 12 États ont voté pour la résolution et 3 se sont abstenus, y compris la Russie dont l'amendement à une trêve immédiate n'a pas été inclus. Moscou a de sérieuses craintes que les points de la résolution ne soient pas appliqués sur le terrain. Vassily Nebenzia, le représentant permanent russe auprès de l'ONU, a déclaré qu'il était honteux que le Conseil, qui a des outils puissants et uniques à sa disposition, ne soit parvenu qu'à un appel si faible. M. Nebenzia a également exprimé son espoir de voir le secrétaire général des Nations Unies rendre compte de la mise en œuvre de ce texte à l'occasion de la prochaine réunion du Conseil de sécurité. Pour rappel, il s'agit de la première résolution adoptée par le Conseil depuis 2016 sur le conflit israélo-palestinien. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Kidal est libéré des groupes armés terroristes. Le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé que les forces armées maliennes se sont emparées de cette ville. Il a toutefois assuré que la mission n'était toujours pas terminée et rappelé que celle-ci consistait à recouvrer l'intégralité du territoire malien. Ces derniers jours, les groupes terroristes qui maintenaient une ligne défensive aux alentours de cette ville clé ont fini par plier face à l'avancée de l'armée malienne. Fait curieux, c'est également à Kidal qu'était stationnée une base militaire de la MINUSMA sous l'égide de l'ONU. Les Casques Bleus avaient quitté leur base le 31 octobre dernier. La victoire malienne a été saluée par la diplomatie russe. Moscou a déclaré que cet événement témoigne de la croissance impressionnante du potentiel de combat de l'armée nationale qui résiste avec succès à de nombreux groupes terroristes. Le ministère russe des Affaires étrangères estime que cette victoire importante contribuera à l'établissement d'une paix durable et de la stabilité dans le pays. L'instance ajoute que Moscou entend promouvoir la coopération russo-malienne multiforme au profit de deux peuples dans l'intérêt de la sécurité du continent africain. Au micro de Sputnik Afrique, Foussen Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, a commenté la prise de Kidal par l'armée malienne et les perspectives que celle-ci ouvre pour Bamako. Le président malien de la transition, Assini Goïta, a annoncé que l'armée malienne s'était emparée de la ville de Kidal. Comment cette nouvelle a été accueillie au Mali
2: oh, Avec une très grande joie. Et de façon spontanée, même dans beaucoup de villes, la population est sortie massivement pour fêter. Et je pense que toute cette semaine, ce serait la fête un peu partout au Mali.
1: La ville de Kidal est connue pour être un bastion des groupes armés terroristes. Quelle perspective, quelle perspective ouvre cette victoire pour l'armée malienne
3: euh,
2: Comme vous l'avez si bien dit, c'était le nid des terroristes. Et ce nid des terroristes vient d'être définitivement mis hors de nuire. Donc les perspectives seront bonnes. Et ce qui nous inquiète surtout, c'est comment penser les blessures physique, psychique, psychologique de la population de Kidal. Cette population qui a été meurtrie, qui a été prise en otage par une famille, et la, en l'occurrence la famille Intala, avec l'aide d'une puissance étrangère dont j'étais à le nom. Et donc maintenant, le travail, c'est de penser les blessures de la population.
1: Il y a aussi un fait qui est assez curieux, c'est que... Le 31 octobre dernier, on avait les soldats de la MINUSMA qui avaient quitté leur base, qui était située justement à Kidal. Est-ce qu'il faut voir un lien entre le récent départ des Casques Bleus et la reprise de la ville par l'armée malienne Oui, le, le fait, c'est surtout du contingent tchadien.
2: Et un des contributeurs de la MINUSMA était dans notre collimateur. Comme vous savez, quelques semaines avant, ils avaient levé leur checkpoint. Et cela avait permis aux terroristes d'entrer à Kidal. Et comme vous le savez, au cas 1, il y avait les BATFA, les bataillons de forces reconstituées. Et donc, ce euh, fut une trahison, un couteau dans le dos, parce que les Tchadiens avaient enlevé les soldats maliens de ces camps pour les amener dans les camps 2 où ils étaient basés. Et cela a Permis aux terroristes de venir s'emparer des arsenaux du Mali, à l'occurrence plus de 50 pick-up Kia et d'autres armements. Donc, c'est une trahison. C'est dans ce sens qu'on s'était préparé et on savait que le quotidien tchadien était en mission d'une puissance étrangère pour aider les terroristes afin de tout faire pour empêcher l'armée malienne d'entrer à Kidal. Et en conséquence, nous aussi, on avait élaboré notre stratégie qui a bien fonctionné. Et aujourd'hui, nous voyons que les FAMA, les forces armées maliennes, sont à Kidal aujourd'hui
1: Pourquoi la MINUSMA n'a-t-elle pas réussi à vaincre les terroristes Quelles en sont les raisons selon vous Manque de professionnalisme Manque de volonté Ou tout simplement parce qu'elle avait d'autres objectifs
2: C'est exactement la dernière version. La MINUSMA avait d'autres objectifs qui était tout sauf de libérer le Mali des terroristes. D'ailleurs, c'est avec la venue de l'aménagement qu'on a vu que le terrorisme s'était répandu un peu partout. Pour tous ceux qui savent, au sein de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, tout ce qui concerne les missions de maintien de la paix, un peu partout dans le monde, et ces missions-là sont confiées. Au premier secrétaire, euh, au premier agent du secrétaire général des Nations Unies, qui n'est autre qu'un français. Depuis 40 ans, c'est la France qui pilote toutes les missions de maintien de la paix à travers l'Afrique. Et comme vous savez, aucune de ces missions ne s'est avérée être efficace. Et en l'occurrence, pour le Mali, ça a été le cas aussi, puisque la France, en tant que porte-plume, un holder du Mali, c'est elle qui a élaboré les textes pour faire venir l'amnistie. Faire venir l'amnistie au Mali, c'était l'idée de la France. Et nous avons vu que, que derrière ces idées, c'était surtout de maintenir le Mali dans la dépendance de la France. Et Dieu faisant, le Mali a pu et comprendre cela avec la venue de jeunes militaires à la tête du pouvoir. Ceux-ci ont vite compris qu'il fallait changer de stratégie et particulièrement, il fallait changer de partenaire et c'est dans ce sens là qu'ils ont pris contact avec la Russie et je profite de l'occasion pour féliciter le peuple russe pour son soutien et surtout le président russe Vladimir Poutine et tous les Mali qui les remercient vraiment pour leur apport, nous remercions aussi la Chine, sans oublier la Turquie, l'Iran et d'autres pays qui nous ont épaulés bon, à ce jour, le résultat est là les gens qui voulaient aider le Mali à se débarrasser des terroristes, ces gens-là l'ont fait. En un rien de temps, en moins de deux ans. Alors que la France a été là plus de dix ans avec l'aménagement, ce qu'ils n'ont pas pu faire, et le Mali, avec l'aide de la Russie, on a pu réaliser ça en moins de deux ans. Donc, de remercier encore le
1: peuple russe. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga estimait récemment qu'en 2024, le gouvernement de transition va recouvrer l'intégralité de son territoire. Dans quelle mesure le Mali contrôle-t-il aujourd'hui ses territoires Et que signifie ce recouvrement de l'intégrité pour le pays et pour toute la région Ici, on
2: doit dire vrai, aujourd'hui, au Mali, on le contrôle de la totalité du territoire malien. Parce que nous pouvons intervenir à chaque coin du Mali, nous pouvons frapper l'ennemi à chaque coin du Mali aujourd'hui. Ce qui fait que nous avons cette et ce contrôle-là. Mais une chose est d'avoir le contrôle. Autre chose, c'est de récupérer Et les habitants qui avaient été manipulés, qui étaient perdus, qui s'étaient alliés à des terroristes. Donc, les innocents qui ne pouvaient pas faire autre chose, nous essayons de les récupérer. Mais les grands criminels, les grands terroristes, nous allons les éliminer comme euh, il est de Goudi. Et maintenant, 2024, ce serait de lancer la base même de l'émergence du Mali. Nous allons nous occuper de l'économie. Nous allons nous occuper de créer des valeurs pour que la misère puisse quitter nos campagnes. Et nous allons nous occuper d'industrialiser le Mali. Nous allons nous occuper afin que le Mali ne soit plus en manque d'énergie. Et comme nous avons beaucoup de mines, nous allons créer quand même des unités industrielles pour que le secteur secondaire de notre économie puisse bien fonctionner.
1: Euh, on va revenir aussi avec vous sur euh, un aspect plus médiatique. On, les médias occidentaux ont mené une véritable guerre de l'information contre le Mali, notamment avec une couverture qui est quand même assez biaisée hein, de, des, de des opérations antiterroristes menées par Bamako. Et dans quelle mesure cela complique-t-il les efforts déployés pour assurer la sécurité du pays Et comment peut-on y remédier
2: Effectivement, la guerre informationnelle. Euh, cela a été orchestré depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Euh, depuis 2012, 2013, et depuis 2011, le bombardements sur la Libye, la guerre informationnelle avait pris très grande place. Et si vous vous souvenez, c'était même des ministres des affaires étrangères ou bien de la défense de la France qui acclamaient les victoires des terroristes au Mali. Donc euh, cette guerre informationnelle était là. C'est à la suite de ça que nous avons pris des mesures pour interdire euh, France 24 et RFI au Mali. Et je pense qu'il y a d'autres médias français encore que nous allons tout faire pour les interdire. Aussi, et aussi des médias d'autres pays occidentaux qui, qui ne sont que des tambours de résonance de ce que l'Élysée dit. Mais aujourd'hui, je suis un peu rassuré parce qu'il y a les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, les Maliens sont très actifs, pas les Maliens seulement, les panafricanistes qui sont très actifs, qui sortent chaque fois pour parler, en l'occurrence je profite de l'occasion pour féliciter des grands panafricanistes tels que Franklin Yamsi, qui à cause de ses positions pour défendre le Mali a été sanctionné par la France.
1: Oui, il était euh, passé dans, dans mon émission... Euh... Euh, évoquer justement cette sanction.
2: Donc euh, Franklin Yamsi, c'était bon jeune frère et que j'aime beaucoup. Il y a Nathalie Yamsi, qu'on salue. Et même s'ils ont été taxés d'être des agents de la Russie pour les décourager, mais cela ne les a pas découragés. Donc euh, tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui donnent la bonne information, non seulement sur tout ce qui se passe au Mali, mais surtout encore sur tout ce qui se passe. Et vers la Russie et un peu partout dans le monde. Donc, je pense que le monde occidental n'a plus le monopole de l'information.
1: Vous avez beaucoup parlé de la Russie, également d'autres pays partenaires. Euh, la Russie, justement, elle coopère avec le Mali dans le domaine militaire. Elle assure notamment la formation des militaires maliens et elle fournit aussi du matériel militaire à Bamako. Comment la coopération entre Bamako et Moscou a permis au Mali de remporter une victoire clé contre les terroristes.
2: Cette coopération a été excellente sur un premier point d'abord. C'est quoi C'est que la Russie n'a jamais posé de questions politiques pour l'approvisionnement du Mali en armes militaires. Comme d'autres pays qui le faisaient. oh, Il faut respecter d'abord la démocratie, sinon on vous donne des armes. Vous allez tuer les gens comme ça, par-ci, par-là. La Russie, c'est ce que veut dire défendre son,
4: sa souveraineté, défendre l'intégrité du territoire malien. C'est pourquoi, je, je l'ai dit, nous ne cesserons jamais de remercier
2: la Russie pour ça. Tout ce dont on avait besoin, la Russie a mis à notre disposition. La Russie a donné beaucoup de bourses pour nos militaires, pour qu'ils aillent se former en Russie. Et aujourd'hui, nous recevons une mission militaire russe au Mali, qui est là, qui est dirigée par le général Marozov, dont je profite de l'occasion pour le saluer. C'est un grand ami. Et Encore aujourd'hui, la coopération avec la Russie est en train de s'étendre dans d'autres domaines, tels que le domaine de l'énergie, le domaine du transport. Parce On a des contrats en vie. Pour la construction de chemins de fer, pour la construction de ponts, pour la construction de centrales nucléaires. Comme vous le savez, l'économie ne peut pas marcher sans l'énergie. C'est ce que la Russie a compris et la Russie va nous aider dans ce sens. Donc pour nous aujourd'hui, nous ferons tout pour que l'un des premiers partenaires commerciaux du Mali soit la Russie.
1: C'était Fousénou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la reprise de Kidal par les forces armées maliennes et présenté les perspectives que celle-ci ouvre à Bamako. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Zone de contact sur les ondes de Maliba FM 99.5 FM à Bamako. Notre émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. La militante palestinienne Mariam Abu Daka a regagné le Caire sous escorte policière française. Elle était arrivée en octobre dernier dans l'Hexagone pour y donner une série de conférences sur la question de la condition des femmes à Gaza. Interpellée dans les rues de Paris, la militante palestinienne âgée de 72 ans a été placée en centre de rétention administrative au menil lamlo en vue de sa reconduite à la frontière. Pourtant, elle avait obtenu un visa français de 50 jours en août dernier. Les autorités françaises ont justifié leur décision par les risques de troubles à l'ordre public que pourrait créer sa participation à des conférences. Au micro du correspondant de Spoutnik Afrique, Christophe Oberlin, médecin français, auteur de plusieurs livres sur le conflit israélo-palestinien, est revenu sur l'expulsion de Mariam Aboudaka qu'il connaît bien.
0: La première question qu'on voudrait aborder avec vous lors de cet entretien d'aujourd'hui, c'est la situation avec Mariam Abu Daka, une militante palestinienne qui est arrivée fin octobre en France et qui euh, a été expulsée, si je ne me trompe pas, dimanche dernier. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation
3: Alors, je, je connais bien Mariam Abu Daka, comme je vais depuis 20 ans régulièrement à Gaza, j'ai eu l'occasion d'avoir des entretiens très longs avec elle. Donc c'est une femme qui est une personnalité extraordinaire, qui est en gros la, le personnage historique du Front Populaire de Libération de la Palestine, euh, à Gaza et c'est un petit peu la elle a 72 ans c'est un petit peu la maman de, de tous les habitants de de Gaza elle entretient d'excellentes relations avec les, les factions politiques au, au pouvoir après son élection en 2006 euh, qui est le qui est le Hamas et c'est une femme qui m'a raconté très amicalement une partie de sa vie. Elle avait 14 ans lorsqu'elle a commencé à militer pour la libération de la Palestine. Et elle a été assez vite en contact directement avec Ahmed Choukri qui avait fondé le l'OLP. Le, le, elle a constitué, lorsqu'elle était encore à l'école, un groupe de... de de, de résistance d'à peu près 25 personnes, m'a-t-elle dit. Et euh, elle a commencé euh, la nuit euh, en costume militaire à, à aller euh, frapper aux portes des maisons pour euh, collecter de, de l'argent euh, pour l'ALP, qui était l'armée de libération de la de la Palestine. Et puis, elle a été euh, démasquée, si j'ose dire. Euh, C'était avant 1967. Euh, et elle a été euh, emprisonnée deux fois et la deuxième fois elle a été emprisonnée pour une durée de 18 mois. Elle est donc sortie. Des, elle a été emprisonnée à Essaraya qui était de la prison de Gaza et euh, quand elle est sortie, euh, elle a été euh, déportée euh, en Jordanie. Elle a été jetée en, en Jordanie. À partir de là, elle a été prise en charge par le euh, FPLP. Elle a elle a fait la elle a suivi tout le, le retrait des du FPLP de, de, de Jordanie et puis elle est partie sous une fausse identité euh, au Liban. Euh, elle s'est retrouvée donc toute jeune, 18 ans, euh, dans le sud du Liban, euh, à Saïda. Et, euh, et les responsables du FPLP avec, avec elle était en contact permanent, euh, notamment Georges Hach ou Wadi Haddad lui ont dit eh ben écoute, tu vas." Euh, on va faire de soi, tu es une intellectuelle, le mouvement aura besoin dans le futur euh, d'intellectuels. » et le premier travail qu'ils lui ont donné, eh bien, c'est de lire des livres, la traduction arabe d'un certain nombre de livres euh, qui venaient de, de l'Union soviétique, euh, et d'en faire la, le résumé et, et de faire des formations. Et Mariam Aboudaka, qui est quelqu'un de très modeste et, et assez drôle aussi, euh, me raconte l'anecdote. Euh, un jour, Georges Abache lui dit euh, « qu'est-ce que tu as lu euh, cette semaine ?» et euh, Mariam euh, lui répond euh, « Lénine. et Georges Abache lui dit euh, « qu'est-ce que tu en as retenu ?» et à ce moment-là, a... il y a eu un long, long silence parce qu'elle était très très ignorante à cette époque et elle a répondu simplement euh, « c'était un type bien » et Georges Abache a éclaté de rire euh, en entendant. Alors, elle a beaucoup lu. Euh, elle m'a dit qu'elle avait été très impressionnée par euh, le livre qui s'appelle « La mère de Maxime Gorky », qui est effectivement un, un document euh, très, très poignant et et dont on sent la, la, la véracité, elle s'est identifiée d'une certaine façon euh, à cette mère. Alors ensuite, je, je passe sur les autres épisodes de sa vie, ça a été une vraie combattante et elle s'est euh, battue au Liban, elle était à la tête d'un groupe euh, de, de militaires, de, de soldats, qui étaient des, tous des hommes d'ailleurs, et elle raconte des anecdotes assez intéressantes euh, car ce n'était pas facile évidemment pour une femme euh, de s'imposer à la tête d'un groupe militaire euh, masculin, mais elle raconte des anecdotes où, où on, on voit qu'elle a bénéficié très vite euh, d'une un, très grande autorité. Elle a aussi euh, fait des missions très dangereuses, elle a été blessée, euh, elle a fait des missions très dangereuses euh, euh, au Liban. Euh, il y avait, pendant la, la guerre, l'invasion syrienne, euh, elle, a, elle a passé des armes dans des conditions très difficiles. Et, et puis ensuite, euh, voilà, elle a séjourné en, en Libye, elle a rencontré euh, Kadhafi, euh, elle a passé beaucoup de temps euh, en Syrie. Et puis finalement, elle est rentrée en 1994 ou 1995 à Gaza. Euh, son père était mort, sa mère... Euh, se sont pas reconnus. Enfin, elle a des mots assez poignants sur euh, la bah, le retour après si grande absence. Et puis depuis, elle se consacre, c'est une femme, elle a fait beaucoup de, de travail dans le domaine de la promotion de la femme, elle se consacre, elle euh, a une association euh, où elle s'occupe essentiellement des femmes prisonnières, c'est-à-dire des femmes palestiniennes euh, qui ont été incarcérées dans les prisons israéliennes et qui reviennent au pays euh, à la suite de la fin de leur peine. Ou à la suite de libération dans le cadre d'échanges de prisonniers, comme ça a été le cas en, en 2011 avec l'échange contre le soldat euh, Chalit. Donc c'est une femme qui a une aura, un, un charisme, euh, qui est en même temps euh, indestructible, et je dois dire que quand j'ai appris qu'elle risquait d'être renvoyée et surtout déportée en Israël, j'ai été, mais évidemment comme tout le monde, extrêmement choqué. Imaginez cette femme qui a passé 18 mois en prison en Israël il y a des dizaines et des dizaines d'années et que la France aurait remis dans les prisons israéliennes. Véritablement, la honte et la lâcheté sont vraiment les les deux sentiments qui nous animent pour cette euh, expulsion, et ça vous pouvez le vérifier auprès de l'avocate, qui a été faite dans des conditions dépassant tout à fait le, le cadre légal. Et
0: euh, ça veut dire que le cadre légal euh, n'a pas été respecté par les autorités françaises
3: Alors d'abord, il y a le fait qu'elle a demandé d'avoir un visa pour venir en France, ce visa qui lui a été accordé. Alors pourquoi, après avoir accordé un visa sur quelqu'un dont, on, en tout cas les services de renseignement connaissaient absolument toute l'existence de A à Z, pourquoi euh, ensuite euh, émettre un, un mandat d'expulsion
0: et en parlant plus généralement de, de cette crise qui se déroule, de ce conflit qui se déroule actuellement dans la zone de Gaza, qu'est-ce que vous pensez de la politique française et de la position de la France dans ce conflit Comment pouvez-vous évaluer les, les initiatives et les actions de Paris N'y voyez-vous pas peut-être une position de deux poids, deux mesures
3: Alors, ce que ce que je vois et qui est le plus choquant, c'est que je n'ai pas, à ma connaissance, entendu une seule déclaration française faisant référence au droit international. On ne parle que de droit international humanitaire, entre guillemets, sous-entendu permettre aux gens de vivre, permettre aux, aux civils de recevoir de l'électricité, de l'eau et que sais-je. Euh, en réalité... Le droit international a été saisi depuis très longtemps par le Hamas, depuis 2009. Plus toute une série de plaintes sont parvenues à la Cour pénale internationale ont été enregistrées, notamment sur la guerre de 2014, sur les marches du retour, sur la, le siège de Gaza, sur euh, l'annexion de la Cisjordanie ou en tout cas de Jérusalem. Et je suis surpris et je dirais choqué que la France, qui est membre, est à partie de la Cour pénale internationale, dans sa déclaration, n'en fasse absolument pas allusion. Euh, la France fait partie des pays qui payent pour euh, la Cour pénale internationale. L'Europe finance 60% du budget de la Cour pénale internationale et à aucun moment, ils n'ont signalé que le Hamas réclamait depuis des années euh, l'enquête de la Cour pénale internationale qui finalement, dans l'ouverture d'enquête après cinq années d'enquête préliminaire par Fatou Ben Souda, l'ouverture d'enquête a été proclamée. Et depuis que Fatou Ben Souda a quitté son poste, après que le mandat a été terminé, M. Karim Khan n'a absolument pas, à ma connaissance, poursuivi le travail. Et il n'y a qu'une seule issue dans cette affaire, c'est le recours à l'application du droit international et dans la bataille qui existe actuellement, eh bien, il y a deux parties, deux côtés. D'un côté, celui qui reconnaît et demande l'application du droit international, euh, la les, les enquêtes sur tous les crimes de guerre commis par toutes les parties, et le Hamas depuis des années est parfaitement d'accord, vient eh pour aller s'expliquer à la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre qui ont pu être commis. De sa part, en dehors du droit international, il, il, il n'y a pas euh, d'issue et une diplomatie qui, euh, d'ailleurs, est très euh, varie énormément. Avec un jour, euh, lorsqu'il va en, en en Algérie, Monsieur Macron qui dit que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Le lendemain, il fait dire à son premier ministre que Jérusalem est la capitale éternelle de l'État d'Israël. Parfois même dans la même semaine. On a des déclarations du président et des rectifications qui viennent du siège. qui Véritablement, c'est une cacophonie qui ne vous fait pas
1: honneur et que l'histoire retiendra. C'était Christophe Auberlin, médecin français, auteur de plusieurs livres sur le conflit israélo-palestinien pour Spoutnik Afrique. Il nous a raconté le parcours de la militante palestinienne Mariam Aboudaka avant de commenter son expulsion du territoire français. Cette histoire prend également un volet judiciaire. Suite à l'arrestation de Mariam Aboudaka, une bataille judiciaire a démarré en vue de contester la mesure prise contre la militante. Pour Sputnik Afrique, maître Julie Gonidek, son avocate, est revenue sur les conditions de cette expulsion.
0: Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs quel est le cadre légal de la situation avec l'expulsion d'une militante palestinienne, Mariam Aboudaka de la France
5: Oui, alors ce que, ce que vous pointez effectivement, c'est un, une grande difficulté de ce dossier, hein, c'est extrêmement paradoxal que le consulat général de France à Jérusalem lui ait euh, octroyé un visa donc le 7 août dernier. Visa qui lui a été donné pour venir faire une série de conférences en France sur les 30 ans de, de l'accord d'Oslo et de manière plus générale sur la question palestinienne. Donc le, le consulat de France était parfaitement au courant de qui était Man euh, Maria Boutaka, des raisons pour lesquelles elle venait en France et de son engagement en politique. Et en fait, c'est euh, à la suite de, bah, de l'offensive du 7 octobre et d'un certain nombre de problématiques qui se sont posées lors de ces conférences, notamment en fait en réalité des lettres ouvertes de sénateurs euh, les Républicains, qu'un arrêté d'expulsion euh, a été pris à son encontre. L'arrêté d'expulsion, c'est la mesure euh, en droit des étrangers en France la plus répressive qui puisse viser euh, des personnes euh, sur le territoire parce que c'est la seule euh, décision administrative qui peut viser des personnes en situation régulière, c'est-à-dire en situation légale sur le territoire français. Et euh, cette décision-là, elle doit être justifiée par une menace à l'ordre public que euh, le, le ministre doit, euh, doit caractériser. En l'occurrence, ce qui s'est passé, et c'est d'ailleurs très paradoxal, c'est qu'effectivement, l'appartenance de Mariana Boudaka au FPLP est devenue euh, une question de... Une, considérée comme une menace à l'ordre public et à justifier l'intervention d'un arrêté d'expulsion euh, le 14 octobre 2023. La raison pour laquelle c'est possible, c'est qu'en réalité le juge, lorsqu'il statue sur la légalité euh, de cette décision, il statue au jour où il rend son ordonnance. C'est-à-dire qu'il ne va pas tenir compte des conditions de l'arrivée en France de la personne du fait que le Consulat de France lui a donné ou pas un visa, mais il va devoir déterminer lui-même si les éléments mis en avant par le ministère sont fondés ou non. Et en l'occurrence, la décision du juge qui a visé, enfin, du juge du Conseil d'État qui a donc validé, euh, l'expulsion de madame Aboudaka, euh, le juge a considéré qu'elle n'avait tenu aucun propos problématique, euh, durant son séjour sur le territoire national, mais qu'en revanche, son appartenance au FPLP justifiait à lui seul. Euh, de constater qu'elle était une menace à l'ordre public et donc euh, de euh, prendre un arrêté d'expulsion à son encontre.
0: Comment vous, en tant qu'avocate, comment vous, vous, maître, vous pouvez évaluer cette décision Est-ce -ce, est qu'il y a peut-être, il y a eu des cas pareils dans, dans votre pratique
5: Oui, alors on est très souvent confronté à des arrêtés d'expulsion pour diverses raisons. Mais là, c'est quand même un cas vraiment inédit, dans la mesure où d'habitude, c'est des décisions qui sont prises pour des personnes qui sortent de détention, qui ont été condamnés par une juridiction pénale euh, et qui, pour des problématiques liées euh, à des condamnations pour violence, à des condamnations pour terrorisme, etc., font l'objet de ces décisions-là. Mais que ça vise une personne qui a un visa de 50 jours, qui est venu faire des conférences et qui est expulsé manu militarie du pays, ça, c'est du jamais vu. Il n'y a aucune jurisprudence précédente euh, d'aucun confrère en France qui a connu une situation euh, pareille. Donc c'est quand même une escalade dans la répression des étrangers sur le territoire français qui est considérable. La manière dont je l'évalue, euh, c'est avec ce degré de, de gravité-là, parce qu'en plus, en fait, la, la, la décision qui a été prise, c'est une décision qui a vocation à museler une parole critique. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ils ont voulu euh, expulser Madame Abutaka c'est parce que ce qu'elle disait ne plaisait pas. Quand bien même, ce qu'elle disait n'était pas un pénal. Donc on assiste à une utilisation des mesures contre les étrangers dans un contexte de répression euh, du débat d'idées. Et ça, c'est extrêmement préoccupant et relativement récent. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres exemples de cette nature, euh, on n'en a pas connu d'autres.
1: C'était maître Julie Gonidec, avocate de Mariam Aboudaka pour Sputnik Afrique. Elle est revenue sur les motifs de l'expulsion de sa cliente qui sont, selon elle, inédits en France. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche.
6: Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream, du lundi au vendredi,
1: à 19h, sur Maliba FM. FM, FM. Mesdames, messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact », je salue celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Trois mois après la prise de pouvoir par des militaires au Niger, quel est l'impact de ces sanctions dans ce pays africain Récemment, les autorités nigériennes ont alerté sur un manque de médicaments suite à des blocages des approvisionnements. En septembre dernier, le docteur Ibrahim Souley, secrétaire général du ministère de la Santé du Niger, s'est exprimé auprès de Sputnik sur cette situation. Il avait dénoncé l'attitude de la CDAO à l'encontre du Niger, qui avait imposé des sanctions en violation des traités de l'Organisation mondiale du commerce. Deux mois plus tard, quelle est la situation sur place au micro de Spoutnik Afrique, le docteur Imou Boubacar, secrétaire général adjoint du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger a fait le point. Quels sont les effets des sanctions contre le Niger que vous avez ressentis au niveau de votre syndicat dans le domaine médical juste après leur imposition
4: L'effet que nous avons senti au niveau de, du syndicat, en premier lieu c'est d'abord la, la fermeture des, des frontières qui... A sûrement un effet sur l'approvisionnement en produits pharmaceutiques qui le, le, le pays et le, le peuple annoncent souffert dans les premières heures, voire les premières semaines des euh, de sanctions. Néanmoins, avec la clairvoyance des nouvelles autorités qui ont pu activer le corridor du, du, du port de Togo au détriment du port du Ripene, du port de Cotonou qu'on n'a aucun, aucun accès. Ça a permis l'approvisionnement et en produits pharmaceutiques et aussi en arrêt alimentaires. Vous savez, nous sommes un pays enclavé qui n'a pas accès à la mer. Donc l'activation de ce corridor en passant par le port du, du Togo, et via le Burkina a permis le ravitaillement. Il faut aussi remercier la collaboration entre les, le peuple du Burkina et le peuple là, du Niger et leurs autorités, en même temps les forces de l'ordre qui ont pu converger leurs forces afin d'assurer la sécurité de ces, des convois de, pour traverser le Sahel, qui est une zone alimentée par le terrorisme, jusqu'à destination à, à Niamey. L'autre aspect... C'est surtout la, la rupture de la coupure d'électricité imposée par le Nigeria qui nulle part ne figure dans les, les, les textes de, de la CDAO. Ceci étant, ce point aussi avait eu un impact surtout sur les malades qui sont hospitalisés, ce qui accentue leur souffrance.
1: Et quelle est la situation actuelle en ce qui concerne l'accès aux médicaments dans des hôpitaux nigériens
4: Actuellement, à l'heure où je vous parle, vraiment tout est stable, tout est stable. On n'a pas de, de grande rupture et les centres de santé travaillent en merveille.
1: Comment voyez-vous ces sanctions contre le Niger Sont-elles légitimes Est-ce qu'elles peuvent impacter le choix du peuple nigérien
4: En dépit du caractère illégitime de ces sanctions, c'est qu'ils sont même inhumains. Je m'explique. Lorsque... Une organisation prend des mesures drastiques contre des peuples, ce qui ce n'est plus légitime. La légitimité part au niveau des textes. Nulle part ces sanctions ne figurent dans les textes de la CDAO, ce qui prouve leur illégitimité, et aussi priver son prochain de voie d'accès à l'alimentation, c'est inhumain. D'où le caractère inhumain dont j'ai parlé des, des sanctions de la France imposées via, par le biais de la, de la CDAO au, au peuple au nigérien. Euh, notre attitude aujourd'hui, c'est que nous sommes ravis parce que le peuple a accepté le sacrifice de subir et d'endosser de, et toutes ces sanctions, sans dire un mot, parce que la France en appuyant sur ces points, pensant pouvoir faire révolter le peuple face aux nouvelles autorités. Malheureusement, c'était un échec. Le peuple a compris qu'il faut lutter, et chaque lutte a besoin de sacrifier ce qui a conduit aujourd'hui à l'attitude de notre peuple. Vous voyez, malgré les sanctions, personne n'a dit non. On accepte les coupures, tant, autant qu'ils qu peuvent, ils n'ont qu'à couper, les, 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 la population est prête à aller de l'avant, parce que nous avons compris que la France, nous constituons sa vache laitière. Donc, à partir de cet instant précis, l'acte de la CDAO a, act a activé le fibre de patriotisme en tous les Nigériens afin que nous défendons notre pays. Et de ce fait, le Niger et les autres pays du Sahel ne vont plus constituer de vache laitière pour la France afin qu'il pousse son économie tandis que nous, notre population sévit dans la pauvreté maximum. Maintenant par rapport à, au comportement de, de la population, je vous ai dit tantôt, vraiment nous sommes aguerris. Nous sommes avérés. La population a compris que la France doit quitter. et nos autorités ont mis ça devant, ce qui fait que tous les secteurs syndicaux accompagnent et les fonctionnaires, tout le monde, y compris le restant du peuple, accompagne les autorités afin qu'ils arrivent à ce point. Et partant de cela, il va découler pour le futur.
1: C'était le docteur Imo Boubacar, secrétaire général adjoint du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Niger pour Sputnik Afrique. Il a fait le point sur la situation dans le pays, suite à l'introduction de sanctions par la CDAO qui ont affecté la fourniture de médicaments. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Une délégation de médecins russes est actuellement au Burkina Faso. Elle a visité le Laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales pour apporter son expertise. Des kits de réactifs ont été mis à disposition par la partie russe au laboratoire afin de lutter contre la dengue, a annoncé dans un communiqué le ministre burkinabé de la santé et de l'hygiène publique, Robert Kargougou. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, dans l'un des principaux foyers de l'épidémie, les spécialistes russes et burkinabés ont travaillé ensemble. Ils ont déployé un laboratoire mobile afin de réaliser des tests de dépistage de la dingue. Igor Azarov, médecin chef sanitaire de la défense russe, est à la tête de cette délégation russe. Pour Sputnik Afrique, il est revenu sur les objectifs et les résultats obtenus au cours de cette mission au Burkina Faso. Écoutons-le tout de suite. Pourquoi Moscou a décidé d'aider Ouagadougou
0: les relations entre la Russie et le Burkina Faso sont basées uniquement sur les principes du respect mutuel et de la considération des intérêts de l'autre. Ces dernières années, elles ont pris un élan positif et notre mission est un nouveau pas dans le développement des relations amicales entre les deux pays. La Russie et le Burkina Faso ont la même position concernant les questions clés de la sécurité globale et régionale. Nous rejetons le dictat et la pression politique qui se répandent dans le monde après que les pays occidentaux, avec les États-Unis en tête, sont passés de la diplomatie au chantage et aux menaces. Et en quoi consiste exactement l'aide russe La Russie a étudié les besoins du ministère burkinabé de la Santé pour l'épauler dans sa lutte contre la fièvre hémorragique de la dengue et du chukungunya. Le Burkina manque des moyens techniques mobiles pour désinfection et des insectisations, des générateurs portables pour désinfection et désinsectisation, des tests rapides pour le diagnostic de l'agent pathogène de ces infections, des tentes mobiles, des réactifs pour des recherches de laboratoire, des médicaments, des masques à oxygène, des respirateurs artificiels. La Défense russe a déjà organisé une séance d'entraînement pour le personnel dans le laboratoire de référence burkinabé sur l'isolement d'ARN euh, de l'agent causal de la dengue. Des réactifs russes permettant de diagnostiquer la dengue, le chukungunya et la fièvre jaune, ainsi que des vêtements de protection, ont été soumis au laboratoire. En outre, on a réglé le problème de l'adaptation euh, des équipements de laboratoire aux réactifs fabriqués en Russie.
1: Comment le peuple burkinabé a t il rencontré les médecins russes?
0: Les habitants de ce pays africain sont plusieurs fois descendus dans la rue pour appeler le gouvernement à se rapprocher de la Russie. De nombreuses personnes brandissaient des drapeaux russes. Depuis longtemps, celui-ci est perçu sur le continent
1: comme un symbole de libération des ambitions coloniales de l'Occident. Et avez-vous déjà réglé des problèmes similaires dans d'autres pays Quelle était la particularité de la mission au Burkina Faso Et combien de temps durera-t-elle
0: les médecins militaires russes, au nom du président de la Fédération de Russie, ont déployé en 2014 un hôpital infectieux en République de Guinée, dans le cadre de la lutte contre la maladie causée par le virus Ebola. En ce qui concerne notre émission au Burkina, elle n'en est qu'à ses débuts. Sa particularité consiste dans le fait que la Russie se porte garante de la sécurité au
1: Burkina Faso. C'était Igor Azarov, médecin-chef sanitaire du ministère de la Défense de la Fédération de Russie pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur les objectifs et les résultats obtenus par son équipe de spécialistes, venus au Burkina Faso pour aider ce pays à lutter contre une épidémie de dingue. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous n'êtes de nous rejoindre. La conférence de Berlin a démarré le 15 novembre 1884. Les grandes puissances européennes se sont réunies dans la capitale allemande pour sceller le partage de l'Afrique. La conférence a notamment reconnu la légalité des conquêtes coloniales et a mis en place des règles pour régir l'occupation de ces territoires face à l'appétit des différentes puissances européennes. Tout cela sans se soucier de l'avis des populations locales. Encore aujourd'hui, le continent africain paye les conséquences des décisions prises à l'occasion de cette conférence. Car les frontières tracées qui ont été établies sont encore la cause de conflits actuels sur le continent africain. À l'occasion de cette date à marquer d'une pierre noire, je me suis entretenu avec le docteur Ebenezer Coré Sedegan, historien béninois, spécialiste d'histoire politique et de relations internationales, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey calavi UAC. Le 15 novembre est une date triste pour l'Afrique, puisque c'est en effet ce jour-là, en 1884, Qu'a débuté la conférence de Berlin au cours de laquelle les États européens ont discuté du partage de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quels pays y ont participé et pourquoi ils se sont sentis autorisés à partager le continent africain et
6: Ça fait exactement 132 ans que sous la convocation du chancelier allemand autophone Bismarck, les puissances européennes, notamment l'Allemagne, bien sûr, qui, est le pays, qui était le pays haute, le Portugal, l'Espagne, la France, la Suède, euh, etc., se sont rendus là-bas, à Berlin, pour euh, discuter donc, euh, des, des problèmes auxquels ils étaient confrontés sur le terrain africain. Parce que vous savez bien qu'avant d'occuper l'espace territorial, avant, euh, avant de, de procéder à l'occupation des terres africaines, il y a eu d'abord des missions exploratrices qui avaient été envoyées par ces puissances. Donc, euh, l'objectif de ces missions exploratrices c'était d'aller, euh, disons, explorer le continent et découvrir ses ressources et les voies d'accès et faire en sorte que il, il y ait une carte plus précise qui soit élaborée, donc du continent africain. Alors, c'est au cours de cette mission qu'exécutaient ces explorateurs qui avaient été envoyés comme, euh, disons, des, 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 des espions et qui, qui ont pu pénétrer par la ruse euh, l'intérieur du continent africain était confronté donc, à des rivalités. Il y a eu des rivalités entre ces explorateurs par, euh, disons, puissance européennes interposée. Et surtout, le cas de ces rivalités qui a amené à la conférence de, de Berlin, c'est le, le cas de, du bassin du fleuve Congo, où euh, la France était aux prises avec la Belgique et bien d'autres puissances. Hein, et la la, la, la Grande-Bretagne, le Portugal aussi, mais les rivalités étaient beaucoup plus vives et entre la France et la Belgique, donc euh, qui se rivalisaient donc de, 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 se tailler, de se tailler de la part du lion, parce que justement, dans cette région du continent, il, on, 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 on parle de scandale géologique, donc les ressources naturelles sont immenses et les gisements de minerais sont inépuisables. Donc voilà, et, et un peu partout, on a constaté aussi cette rivalité, cette tension en cette puissance, et pour, disons, et tenter de, 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 de baliser le terrain et, et de mettre fin à ces différends. Alors, donc, on a convoqué la conférence de, de Berlin pour, pour statuer sur ça, afin de procéder à un règlement diplomatique et fixer les règles les règles de l'occupation des, 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 territoires, des territoires africains. Donc voilà euh, ce qui s'est passé.
1: Et les États africains qui étaient indépendants à cette époque-là, est-ce qu'ils ont eu la possibilité de participer à cette conférence ou d'en influencer le cours d'une manière ou d'une autre Ces États, euh,
6: pour ces puissances européennes, n'existaient pas. Ils n'avaient aucune souveraineté pour eux, selon eux, bien sûr, et donc, ils n'étaient pas des interlocuteurs valables. Donc, il était inopportun euh, de les convier à cette conférence qui, qui les conseillait, qui conseillait, disons, euh, le, le territoire. Alors, donc, euh, ils n'ont pas, pas été conviés à ça. Et puis, à l'époque, ils ne pouvaient pas aussi influencer le coût des choses, puisque, est-ce qu'ils étaient informés Ils n'étaient pas informés de tout ce qui se passait puisque les, les comment dirais-je, les explorateurs qui étaient venus eh, agissaient comme des espions, voyez-vous. Donc, euh, ils, 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 ils ne pouvaient pas avoir idée de ce que, de ce qui présageait l'avenir de leur territoire. Donc, il n'était pas conviés, Ils n'ont pas pu. Ils n'avaient non plus les moyens d'influencer donc le cours normal donc, de cette conférence, de cette conférence. Voilà.
1: Et quel était exactement l'intérêt des colonisateurs pour l'Afrique? Et pourquoi cette conférence a-t-elle eu lieu dans les années 1880
6: ouais. Vous savez bien que eh, les intérêts sont, sont surtout géostratégiques. Voyez-vous, en Europe, eh, il, y avait, il y avait déjà la révolution industrielle qui battait son plein. Ah, donc, donc euh, il faut assurer sa pérennisation par la conquête des sources d'approvisionnement en matière première, bien sûr. Et euh, euh, c'était alors le, le marché d'écoulement des de produits manufacturés, voyez-vous. Donc l'intérêt pour eux c'était beaucoup plus géopolitique et géostratégique. Et occuper, les, occuper les, les, les territoires africains pour exploiter les ressources, hein, les ressources dont, dont, dont elles disposent et, 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 et disons euh, favoriser la pérennisation de leur
1: industrialisation. C'était exactement cela, pas autre chose. Avant cette conférence, les pays européens contrôlaient environ 10% du continent. Comment la situation a-t-elle évolué après la réunion à Berlin
6: Après la réunion de Berlin, il faut, il faut faire remarquer que, eh, puisqu'ils se sont entendus sur les règles eh, qui, allaient sur, qui allaient leur permettre de se tailler des eh, territoires en Afrique, de se partager le continent, alors eh, ils ont pris d'assaut le continent. Cette fois-ci, c'est des guerres de conquête qu'ils ont livrées aux, aux, aux souverains africains qui, euh, surpris de leur comportement, euh, avaient opposé une résistance farouche, voyez-vous. Et, et, et donc, les Africains n'avaient pas accepté qu'ils occupent le territoire et ils se sont battus. Mais malheureusement, leurs forces militaires n'étaient pas assez, euh, disons, importantes pour pour venir à bout donc des, des agresseurs donc voilà euh, ils, ils ont échoué la seule résistance sur le sol africain qui, qui, qui est connue c'est la résistance de Menelik II en Éthiopie et qui a fait baver, qui a fait baisser les Chines aux troupes italiennes à Adwa en 1896 donc euh, c'était la seule résistance qui, qui qui a pu euh, qui est connue euh,
1: qui a pu réussir et tenir un échec la puissance italienne. Vous venez d'évoquer les, les réactions des Africains suite à cette intensification de la colonisation sur le continent africain. Et est-ce qu'il existe des statistiques sur les pertes humaines parmi ceux qui se sont battus pour leur liberté
6: Les armées de ces royaumes qui s'étaient opposées aux puissances coloniales étaient décimées, voyez-vous. Parce que mal équipés, euh, mal organisés, mal entraînés, et ils ont été la proie facile à, à, ces, à ces agresseurs qui ont pu euh, venir à bout, à bout d'elle. Alors, donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas, disons, estimer à combien, à combien il y a eu des pertes en vie humaine, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des morts massives dans le cadre... De la résistance de Bienzin, par exemple, plus de 3000 hommes ont été, ont, été, ont, été, ont été rasés, ont été tués, voyez-vous, ont été tués. Et puis, euh, l'armée dirigée l'armée française, le corps institutionnel français jugé par le général Ronda à l'époque, euh, a pu mettre, euh, disons, euh, le roi Bienzin, euh, a pu le tenir au, au, au respect et
4: euh, abomé, le le, la capitale du a été prise.
1: Un certain nombre de conflits contemporains en Afrique trouvent leur origine dans les décisions de cette conférence de Berlin relative à la division des sphères d'influence, au tracé des frontières entre les colonies. Quelles contradictions particulièrement dangereuses ont été posées à cette époque
6: il faut, il faut le reconnaître, euh, il, y a, il y a certaines frontières qui ont été mal tracées et, mais le problème de ces frontières n'est euh, intervenu qu'au lendemain des indépendances à partir de 1960, parce que les, les anciennes colonies qui sont devenues États doivent s'assurer d'abord de leur intégrité territoriale, puis, disons, euh, chercher à, 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 à exporter à exploiter leurs ressources et les exporter. C'est dans ce cadre qu'entre États, entre États et pays africains, il y a eu des différences du, du fait de, de, de tracés arbitraires de, de ces frontières et de, 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 de mauvais règlements de de, des accords de, de,
1: de, portant en fixation donc, de ces frontières entre puissances coloniales. Peut-on dire qu'au cours des 140 dernières années, la position des anciens pays coloniaux qui considéraient l'Afrique comme un objet de leurs intérêts plutôt que comme un acteur à part entière des relations internationales a fondamentalement changé Je peux dire que
6: ça n'a pas fondamentalement changé parce que les intérêts géostratégiques sont, sont, sont toujours là. Et vous, vous savez, au lendemain même des indépendances euh, il y a eu des accords qui ont, disons, qui ont été conclus entre certains pays africains et la puissance coloniale et qui n'étaient que le pacte colonial nouvelle formule. C'est-à-dire que dans ces accords, on sent une prépondérance de l'ancienne puissance coloniale dans les choix des politiques, dans la mise en œuvre des politiques, etc. Alors, donc, on ne peut pas dire que eh, malgré l'indépendance, la puissance coloniale a, abandonné, a laissé, eh, disons, a reconnu la souveraineté donc, de ces, de ces États-là. Et ça continue. Puisque aujourd'hui, vous, vous voyez tout ce qui se passe, les, les guerres asymétriques euh, sur le continent, c'est sur fond d'enjeux géostratégiques. Parce que l'Afrique est perçue comme cette belle femme que tous tout les tout le prétendants voudraient avoir sous le toit. Voyez-vous. À cause de sa richesse, à cause de l'immensité de, de, de sa richesses et surtout à cause donc de, 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 de sa vulnérabilité. Sa vulnérabilité parce que l'Afrique manque suffisamment de moyens pour s'assurer de sa
1: puissance. Dans le monde! C'était le docteur Ebenezer Coré-Sedegan, historien béninois, spécialiste d'histoire politique et de relations internationales, enseignant-chercheur à l'université dabome calavi UAC pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur la conférence de Berlin de 1884 et sur ses conséquences qui continuent de se faire sentir en Afrique aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de ce funeste événement. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique. C'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact,
5: une émission de Spoutnik Afrique.